0: final do mês de outubro, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo retomou as atividades de auditoria no modo presencial e realizou uma fiscalização ordenada para atestar o andamento e as condições de obras custeadas com recursos públicos nas áreas de saúde, educação e infraestrutura. Em apenas um dia, a Vistoria Surpresa inspecionou 140 obras paralisadas em 113 cidades paulistas e constatou gastos na ordem de 1, R$ 4 bilhão de reais, com tais empreendimentos. Segundo o painel de obras da Corte de Contas, no terceiro trimestre de 2021 foram registrados 1.075 projetos com problemas de cronograma na capital e em municípios do interior e do litoral paulista. Para agravar a situação, os investimentos com as obras paradas ou atrasadas já ultrapassam a soma de R$ 24 bilhões. De reais. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo tem notificado prefeituras e órgãos estaduais para que prestem esclarecimento sobre cada caso e o solucionem o quanto antes. A problemática aqui abordada nos remete a um elucidativo artigo escrito pelo nobre Auditor Federal de Finanças e Controle da Controladoria Geral da União, Dr. Marcos Braga, intitulado O Diluído Federalismo de Inauguração, que traz esse novo conceito para tratar da cooperação a aparentemente lucrativa entre entes federativos na inauguração, por exemplo, de um empreendimento público. Entretanto, no momento em que um dos entes percebe que não possui capacidade logística, tampouco financeira para concluir ou sustentar a obra, esta pode ser simplesmente abandonada, comprometendo o interesse público. Para entendermos um pouco mais sobre os efeitos do chamado federalismo de inauguração, inclusive no processo de accountability, conversamos agora com o já mencionado auditor da CGU, Marcos Braga, doutor em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e autor dos livros Tudo sobre Controle, Textos Contemporâneos e Vale Quanto Pesa, um estudo sobre os impactos do controle na gestão. Auditor, a proposta constitui de 1988 consagrou o um modelo de federalismo cooperativo entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, acreditando-se que através da cooperação entre os entes é possível ter uma unidade de atuação capaz de realizar o desenvolvimento social e econômico do país. Para o senhor, os objetivos do modelo cooperativo têm sido alcançados? O federalismo de inauguração é uma consequência ou uma anomalia desse processo?
1: Bem, inicialmente eu queria agradecer o convite da equipe do podcast São Paulo Sob Controle, do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo. É uma iniciativa louvável. Temos até outros podcasts sob controle, mas eu dei uma olhada lá num, num desses aplicativos e realmente eu vi a quantidade de entrevistas né, e a diversidade dos entrevistados e... Realmente a organização está de parabéns por essa iniciativa. Queria também fazer uma ressalva simples de que se trata de uma fala de pesquisador e não reflete necessariamente a opinião das instituições a qual estou vinculado. É uma praxe, mas é necessário fazer essa ressalva. Mas vamos falar então do artigo que deu origem ao convite para que eu fizesse essa entrevista ao podcast. Bem, esse artigo ele é derivado da minha tese de doutorado, que foi defendida aqui na UFRJ em 2019 no Instituto de Economia, no Programa de Políticas Públicas, Estratégia e Desenvolvimento. E a partir dessa tese, né, gerou um livro na Editora Fórum, gerou artigos científicos e tudo, e eu fiz um artigo, para o portal Poder 360, que foi publicado em agosto de 2020. E esse artigo se chamava o Diluído Federalismo de Inauguração. Então a ideia central desse artigo é essa coisa do federalismo de inauguração, que é, um, que é um conceito que eu busquei desenvolver, dentre outros, no decorrer da tese. Mas respondendo à pergunta especificamente, né em um país do tamanho do nosso, com essa diversidade regional, é um país de dimensões continentais, uma diversidade de capacidades, de problemas, de, de características. Temos municípios grandes, como o município de São Paulo, do Rio de Janeiro, com a estrutura burocrática de, de funcionários, de antiga e estruturada e nós temos municípios menores, mais acanhados. Então um desenho como o nosso ele não pode abrir mão do federalismo. Países do tamanho do nosso, com essas características, também adotam esse desenho federalista como um arranjo que combina a autonomia entre as partes, né? a autonomia entre esses entes que compõem a federação, mas também a coordenação de forma a distribuir poder entre esses entes. Então uma forma da gente trabalhar com mecanismos de incentivo, mecanismos de controle, com as diversidades regionais e tudo. Então no caso das políticas sociais, por exemplo, que é a área que eu atuo mais, o federalismo representou grandes avanços no que se refere ao acesso a essas políticas, assim como os sistemas derivados desse próprio federalismo, como o Sistema Único de Saúde, o SUS, né, e o SUAS, né, que é o Sistema Único de Assistência Social, que foram essenciais, em especial agora na crise da Covid-19. Se tentou fazer um sistema nacional de educação, mas infelizmente essa tese acabou não se consolidando, em que pese algumas iniciativas que ocorreram correram nesse sentido Existem ajustes no federalismo? Existem ajustes, com certeza, né? não é um desenho perfeito. Principalmente a questão do tamanho e a quantidade de municípios, é uma questão clássica. Realmente nós temos municípios com 800 pessoas, né? menores do que condomínios em uma cidade como São Paulo. Então há uma necessidade de aprimoramento, de mecanismos também de coordenação, de mecanismo de interação, principalmente visando o desenvolvimento a nível nacional. E a ideia do federalismo de inauguração, que é a questão de quando, na parte parceria dessas políticas. Surge uma inauguração, surge uma entrega de uma pedra fundamental, parcial, todo mundo acorre para ver se beneficiado do lucro político. Quando tem um problema, ninguém aparece, um fica empurrando o problema para o outro. Então a ideia do federalismo de inauguração é isso. Ele é uma anomalia do processo de accountability das políticas públicas dentro desse processo de cooperação do federalismo, que a gente consegue a adesão dos entes quando há interesse, em inaugurar, em fazer a primeira entrega e tudo, mas à medida que aquela entrega não se consolida, aquelas coisas não, não ocorrem, há, há problemas, há desvios, alguma coisa, há uma dificuldade de apropriar essa responsabilidade e que a própria população consiga identificar quem ela deve pressionar para isso. Então, a contabilidade, segundo alguns atores, como Guilherme O'Donnell, um ator argentino radicado nos Estados Unidos, já falecido, a ela tem uma dimensão horizontal né, de órgãos fiscalizadores, como o Tribunal de Contas do Estado e, e, e outros, né, auditorias gerais, controladorias, mas também uma dimensão vertical de cobrança da população, da população cobrando os seus mandatários eleitos da atuação. E essas características se complementam e são diferentes. A, a, a contabilidade horizontal ela é feita por órgãos técnicos, profissionalizados, com um corpo técnico especializado. A vertical ela é feita da participação da população, às vezes organizadas em conselhos, às vezes na forma de denúncias. Então a ideia é que tenhamos elementos para que essa dimensão vertical da participação popular consiga realmente identificar quem é o responsável e quem ela deve se posicionar cobrando sobre as coisas que acontecem. Mas isso é uma decorrência da parceria, porque a parceria gera essa confusão, porque também os contratos, numa visão da economia institucional, os contratos não são bem desenhados, e não fica muito claro quem deve fazer o quê porque não é só uma coisa da execução. Às vezes você pode criar, por exemplo, uma creche, mas o município não tem condições de colocar as pessoas na creche, porque ele não tem como bancar, ou ele não se preparou, ou o que seja. E ao final, aquele programa gera uma creche que não funciona. Né? Tem lá o prédio, se gastou o dinheiro, mas a creche não funciona e o benefício público não se materializa. Então há a inauguração da creche, mas a gente não consegue dar prosseguimento. Há um problema da prefeitura, há, mas também há um problema do desenho daquele programa da creche. né? Será que eu vou imputar um custo? Como esse custo vai se manter? Então essas discussões que passam pela discussão do federalismo de inauguração. Então a ideia é que se aprimore o controle social de forma que o desenho facilite esse acompanhamento da população do início até a conclusão. Para isso é preciso que o desenho fique claro. Quem está participando e quais as responsabilidades envolvidas em cada ente. No que a gente chama de governança multinível. Né? A governança nos diversos níveis da federação. Então, é uma anomalia que é decorrente de problemas de desenho, não é um problema do federalismo em si, mas um problema decorrente que pode ser ajustado e mitigado. Doutor, em seu artigo O Diluído Federalismo de Inauguração,
0: o senhor ressalta que este cenário dificulta a identificação de responsáveis, enfraquece o controle social e, consequentemente, prejudica o processo de accountability. Gostaríamos que o senhor explicasse para os nossos ouvintes de que maneira o controle social e o federalismo de inauguração podem estar relacionados.
1: Bem, sobre a questão do controle social mais especificamente, a gente pode avançar também nesse tema que a gente tem é que a contability, né? apesar de ser traduzido como prestação de contas, na verdade é tornar responsável. Uma expressão é um anglicanismo que na verdade nunca foi traduzido. Né? Essa é uma discussão que existe desde a década de 90 aqui no Brasil, por que, que não traduzimos isso? Mas é tornar esses agentes responsivos, ou seja, que eles consigam demonstrar aquilo que tem que ser feito e que sejam detectadas as situações que fujam das expectativas e que eles possam ser sancionados para retornar à normalidade. Essa é a ideia da contabilidade. É uma ideia bem democrática, da democracia liberal e tudo. E aí, o que a gente tem no processo de parceria, né, que é o nosso desenho, principalmente a saúde e a educação, é composta de uma parceria de união, estados e municípios, o que a gente tem é uma conjugação de forças. Conjugação de forças que se materializa em despesas correntes, seja de salários, de, de, de manutenção, funcionamento de aparelhos públicos, seja na construção de coisas, em programas que tenham a previsão de entregas mais concretas. E aí quando há esse ganho político de alguma coisa que é entregue, de alguma coisa que é perceptível como positiva, os atores, obviamente, como é natural, como é do sistema, eles aparecem para se beneficiar do lucro político. Afinal, todos eles de alguma forma contribuíram para aquilo e é importante que a contabilidade funcione premiando quem entregou coisas boas, premiando quem fez coisas boas. Mas existe problema nessa entrega, a coisa que não funciona, é né? a, a, a obra que não é entregue, o hospital que não funciona, no decorrer da execução fica lá pelo meio do caminho, essa responsabilidade se dilui desse tema do, do ônus político. Fica difícil pela população atribuir a quem que ela tem que pressionar, qual o gato que está com esse guiso. É só ver na imprensa, né, quando surge um problema, né, fica um órgão jogando para o outro a responsabilidade, e é difícil isso. Então a gente precisa ter um desenho adequado que essa, essas etapas né, de planejamento e de entrega fiquem claras para a população a quem compete aquela situação, quem deixou de fazer o que tinha que fazer. E isso é, é muito complexo num arranjo federalismo, federalista como o nosso, que tem muitos, muitos atores, né, muitos atores envolvidos que necessitam serem coordenados também. É importante que isso seja previsto né, e, e que a população também comece a entender melhor essa execução, essa, essa engenharia, essa essa parceria, apesar de já ter 30 anos, a gente vê inclusive na imprensa a dificuldade de entender como funciona esse desenho. Isso também influencia a nossa forma de dar transparência e expor os dados, não adianta só a gente colocar os dados dos valores que foram transferidos ou não, mas entender como aquilo foi gerenciado por meio da licitação de quem, para que todos possam entender como é que aquela mecânica se faz. Como eu falei na pergunta anterior, não tem como a gente fugir do federalismo do tamanho que é o nosso país. Mas a gente precisa melhorar as estruturas de coordenação, de transparência, para que a gente tenha uma governança chamada multinível melhor. Senão a gente vai ficar, né, boca aberto de frente ao jornal, né, olhando aquelas situações, mas não consegue entender o que a gente tem que fazer em relação àquilo. Aí fica com raiva, dá aquela exorcizada, mas não consegue. A gente precisa instrumentalizar o controle social e para isso ele precisa desse tipo de informação qualificada e de mobilização. Para terminar até essa resposta, eu vou contar a historinha, né, um amigo nosso foi com uma equipe visitar um órgão de controle no exterior, num outro país. E aí foi lá, visitou o órgão de controle, achou até o órgão de controle um tanto acanhado. né? E aí quando o pessoal voltou para o hotel, ficou falando, olha, acanhada lá as instalações do órgão de controle, né? não vi tantos auditores e tudo. E aí quando eles ligaram a televisão, estava tendo uma manifestação em frente à prefeitura. E o pessoal com placa em frente à prefeitura, aquela coisa toda, eles estavam reclamando porque a obra de uma praça que era para ser entregue tinha atrasado um mês. E isso era um absurdo, quer dizer, o controle social preocupado com questões do cronograma, com questões que são importantes, o preço, o cronograma, a qualidade do que foi entregue, é um outro paradigma que a gente precisa amadurecer aqui no Brasil para essa discussão desse controle social mais qualificado. Tá? Esse que é o recado desse artigo.
0: Na apresentação, citamos que somente no estado de São Paulo há mais de mil obras atrasadas ou paralisadas cujo valor investido supera o montante de 24 bilhões de reais. Obviamente que após notificação, cada gestor poderá se defender e apresentar as justificativas que entender cabíveis. Auditor, além das ações dos tribunais de contas, o que mais pode ser feito nesses casos em que a sociedade é afetada pela ausência da obra prometida e pelo alto investimento gasto sem resultado? Como evitar que administradores efetuem tais desperdícios com recursos públicos?
1: Bem, sobre essa questão das obras paralisadas, a gente pode dizer que as obras paralisadas são um fenômeno da gestão pública nacional desde muito. Nós já colecionamos, eu tenho alguns livros em casa que tratam de, de escândalos, de corrupção, sempre aparece a figura das obras paralisadas. Né? E, e foi importante que os tribunais de contas fizessem em 2019 essa iniciativa coordenada de fazer esse levantamento dessas obras, criar um rol para que melhorasse não só o diagnóstico, mas também o monitoramento e expusesse esse problema. Foi bem interessante interessante essa iniciativa. Isso trouxe mobilização, isso traz visibilidade, traz pressão política e é assim que a gente consegue resolver parte dessas questões. A questão de uma obra parada também é que além de ser um investimento público que tem um desperdício de recursos, né? a gente foi lá e colocou aqueles recursos e aquilo não teve nenhum resultado, esse resultado ele não vai se reverter em políticas públicas que são fomentadoras do desenvolvimento. Então é o hospital que não foi entregue, a escola que que não foi entregue à cisterna, à doutora, ou o que seja, ele, na verdade, ele vai deixar de gerar uma política pública, um resultado para aquela política pública, que dentro do, do contexto ele vai afetar o nosso processo de envolvimento. Então eu vou ter menos educação, vou ter menos saúde vou ter menos logística. Então, cada obra inconclusa são pessoas sem atendimento básico, estudantes sem escolas, mais tempo para a gente fazer transporte. Então, essa é a importância também da questão da obra parada. É muito mais do que um esqueleto que a gente fica vendo, olha que vergonha, aparece no jornal. É uma negação de direitos que está ocorrendo ali. Os motivos que levam a essas questões de obras paradas passam por várias questões. Passa pelo planejamento, falta da cultura de planejamento que a gente não tem no Brasil, por uma falta de uma visão integrada que preveja riscos, riscos inclusive de fluxos orçamentários, riscos legais, distanciamento ambiental, que a gente saiba abrir um programa e entender todas as suas etapas e mapear esses riscos e criar salvaguardas, inclusive da parceria com os atores municipais, que como eu falei anteriormente, são diversos nas suas capacidades. Então, a gente às vezes pensa um desenho de alguma coisa imaginando um município de um determinado status, mas aquela não é a realidade. E a realidade é uma carência de infraestrutura, uma carência de corpo funcional, até é para dar conta daquelas coisas. E passa por problemas também de corrupção, as obras paradas, obviamente, por questões de não querer dar prosseguimento das obras do antecessor, a questão das ausências de capacidades instaladas ou do próprio mercado. Às vezes se abre uma frente de tal forma que o mercado não consegue absorver. E isso tudo precisa ser previsto no desenho de um programa que é feito em parceria. O processo político, meus amigos, ele precisa gerar contability, né? ele precisa gerar é, é, pressão e responsabilização nos agentes que haja eficiência dessa máquina administrativa. E como é que a gente consegue isso? Né? Falei da questão da gestão de risco e da fiscalização, não só posteriormente, mas também a fiscalização que dê conta dessa estrutura de governança que pensa esses programas, que a gente também faça um ciclo de aprendizagem, que o que a gente está vendo agora de errado, que retorne para as normas, para os procedimentos vinculados às políticas, para que esse leite derramado vire uma coisa do passado, porque senão a gente vai ficar fazendo um ciclo, né, um loop de problemas. A gente vai lá, audita, encontra um problema, e aí se a gente não reverte isso, não faz a realimentação, esse problema volta de novo e ele vai ficar ocorrendo várias vezes. Então, passa por uma questão do fortalecimento da função planejamento, da, da função orçamentária, da profissionalização dos programas de governo, principalmente a discussão de estudo de viabilidade, gestão de risco e, principalmente, o robustecimento dos mecanismos de monitoramento dessas obras. O monitoramento é uma palavrinha mágica, monitoramento não é papel do órgão de controle, monitoramento é papel do gestor, é você acompanhar a execução daquele programa né, e, ao final daquilo, você faz um processo de avaliação, que é um processo mais complexo, um processo mais estratégico, mas o monitoramento é aquele acompanhamento dia a dia e o órgão de controle, dentro da, até da doutrina dos organismos internacionais, né, do Instituto de Auditores Internos, tudo, ele como terceira linha de defesa, do caso da Auditoria Interna e as linhas externas de defesa no caso do Tribunal de Contas né, que não está dentro do desenho das três linhas, mas funciona como um órgão externo de avaliação. Ele faz essa grande visão de fora, essa visão da floresta, que vai dar opiniões sobre esse monitoramento, sobre esse processo de desenho, sobre essa entrega, não só encontrando coisas erradas, mas que essas coisas erradas revertam para a melhoria desses desenhos, para que a gente assim tenha um amadurecimento da gestão, para que a gente faça um processo que amadureça. Então, é séria essa questão das obras paralelas, principalmente pela negação dos direitos, mas também pela necessidade que a gente tem de aprimorar os nossos desenhos de gestão das políticas públicas.
0: Para ficar por dentro de outras notícias do Ministério Público de Contas de São Paulo, siga-nos nas redes sociais ou acesse o site www.mpc.sp.gov.br.